0: Muy
1: buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, bueno, en este último capítulo del 2020 de TX Health, increíble cómo se pasó el año, eh, un año que ha sido súper complejo para todos, que jamás nos imaginamos que íbamos a ser parte de esta historia, ¿no? Que iba a estar escrita en los libros, esta pandemia de coronavirus, y que claramente hemos tratado de sobrellevar de la mejor manera posible. Se da una esperanza con la llegada de la vacuna acá a Chile y también a algunos países del mundo. Hay que decir que somos súper privilegiados, y en eso también destaco la labor que ha hecho el gobierno de traerla y donde ya se han empezado a vacunar a los profesionales de la salud. Luego en enero van a llegar las nuevas dosis y eh, vamos a supuestamente acá a junio tener 30 millones de dosis para por lo menos tener al 70% de la población vacunada esto no es la realidad de otros países que están en vías de desarrollo que tienen menos recursos y pero eso también es algo muy positivo pero queda mucho por ahora para seguir cuidándose no podemos seguir relajando las medidas viene el año nuevo un día de abrazos hay que tener cuidado con eso hoy día acabamos de recibir recientemente la noticia de que llegó la nueva cepa de Reino Unido a nuestro país entró por el, el aeropuerto internacional una mujer que venía desde Madrid y que se dirigió a la región de la Araucanía y que eh, las autoridades lograron encontrar también eh, a través de la detección ¿no? de PCR eh, esta nueva variante que es complejo porque es una variante que si bien no es más mortal, es mucho más contagiosa y eso puede generar que haya más casos y por ende más personas hospitalizadas y por ende más fallecidos y un colapso del sistema de salud. Así que hay que seguir cuidándose. Acá todavía sigue el aeropuerto abierto. Eh, todavía hay medidas muy relajadas para lo que estamos viviendo y que claramente nosotros tenemos que cuidarnos. Y desde ya quiero mandarles un cariñoso saludo a todos que nos, nos están sintonizando en Chile y también en Latinoamérica. Y ojalá podamos eh, terminar este año de una buena manera y desearles lo mejor para este 2021. Ojalá, no sea como este 2020, pero sin duda este año nos ha dejado muchísimos aprendizajes, ¿no? A valorar lo más simple, la vida, a nuestros seres queridos y sobre todo a quienes han estado cerca de forma incondicional. Hoy día vamos a estar hablando de dos temas muy interesantes, vamos a estar hablando eh, sobre lo mismo, ¿no? Cómo se proyecta el 2021 con la pandemia, vamos a estar conversando con el doctor José Fernández, subgerente general de eh, Rayén Salud, y además vamos a estar conversando con el doctor Tomás Pérez Acle eh, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida sobre el trabajo que hizo la submesa de datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y bueno, también eh, respecto ¿no? a lo que ha sido este año así que quiero invitarlos a que nos escriban con el hashtag en Twitter que es #txhealth arroba texradio el mío es arroba y en Instagram es arroba tex-radio y también el mismo eh, nombre en eh, esa red social y también recordarles que estamos en texradio.com nos pueden escuchar online y en Spotify y en SoundCloud después queda el programa. Partimos con The Killers y a la vuelta vamos con las entrevistas. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en TeX Health para hablar de salud como cada martes de 3 a 4 y los jueves de 2 a 3. Y recuerden que tenemos repetición hoy día a las 9 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Y también nos pueden escuchar el programa en Spotify, en SoundCloud y en TeXRadio.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos va súper bien el programa, estamos contentos, ha sido un año muy muy interesante para también dar a conocer proyectos eh, de salud digital, nuevas terapias, emprendimientos y mucho más. Y por eso también queremos hoy día, ya haciendo como el recuento, ¿no? como les decía, es el último programa de este 2020, este 2020 para la historia. Queremos eh, conocer cómo han sido los avances ¿no? que eh, ha tenido la salud digital en el contexto de la pandemia y qué se proyecta ¿no? para el próximo año, este 2021, que esperemos... Pueda mejorar un poquito más eh, al respecto de este. Y para eso ya está con nosotros el doctor José Fernández, subgerente general de Rayén Salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Un gusto estar de nuevo acá.
1: Igualmente, bueno, conversemos eh, obviamente por este año que ya vamos cerrando, ¿no? Hace un año 14, nos ha marcado. Eh, para bien o para mal, principalmente muchas personas han perdido un ser querido por esta enfermedad, otros que han estado hospitalizados que están ahora enfermos, mi timeline también se ha llenado de nuevos casos de COVID-19, vemos que esto va en aumento pero también, eh, viendo lo positivo, yo creo que ha habido un aumento interesante de la penetración de la tecnología en esta transformación digital, principalmente en lo que es el área en la salud y que también ha permitido eh, generar mejoras y avances, en ese sentido ¿cómo ha sido un poco este recuento y lo que también ha permitido hacer los establecimientos de salud?
2: Claro, mira, es, bueno, este año efectivamente, como dices tú, ha sido un año difícil, ¿sí? muy difícil, pero eh, ha dejado grandes aprendizajes, yo creo que desde el punto de vista de la transformación digital sanitaria, que es donde nosotros nos movemos y donde creemos que el aporte ha sido significativo durante este año. Hay tres puntos que yo creo que son importantes destacar. Uno, que efectivamente eh, se nos exige desde el mundo de la salud, ¿cierto?, incorporar nuevos modelos de atención de salud, ¿cierto?, y el modelo de atención de salud digital, o desde lo digital, eh, fue uno de los que, si bien es cierto, se venía trabajando hace muchos años, ya en Chile, eh, se instaló y llegó para quedarse. Eso, eso es lo primero. Por lo tanto, cuando uno asume un nuevo modelo de atención, ¿cierto?, y el siguiente desafío es que eh, el capital humano, ¿cierto?, eh, entienda cómo es eh, moverse desde lo digital, ¿por? desde los claro. conceptos de identidad digital, de los profesionales de la salud, que de repente uno eh, tiene que empezar a ser más cuidadoso con lo que publica, por ejemplo, en redes sociales, ¿cierto?, porque uno empieza a ser eh, un referente para, para los conocidos y también para los no conocidos, eh, y por tanto esta, esta forma de aumentar las capacidades eh, del capital humano en salud, eh, desde la adopción del modelo, desde la adopción de nuevas tecnologías, desde aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer. Fíjate que uno de los principales desafíos del COVID, cierto, fue el manejo de pacientes críticos, de los ventiladores mecánicos y todas estas cosas. Y obviamente no habían tantos especialistas en estos espacios, por lo tanto, el mismo capital humano, ¿cierto? los mismos eh, profesionales de la salud tuvieron que reconvertirse a adoptar este nuevo modelo de atención, este modelo de atención en pandemia. Y algo que a mí me parece que es espectacular sí, de este año es que aprendimos a trabajar en conjunto. Fíjate que eh, se crea casi una red asistencial completa entre lo público y lo privado para el manejo de cama. Ah, eh, antes no existía eso, tal vez existía, y yo debo decir lo que sí existía, para las campañas de invierno, cierto, cuando habían... Eh, problemas de cama que siempre hay, ¿cierto? Y se transferían pacientes respiratorios, ¿cierto? Eh, Hacia las clínicas privadas. Pero este movimiento masivo eh, de centralizar todas las camas como si fuéramos un solo sistema de salud, con todos los sistemas de información que hay detrás de eso, con la información en línea en tiempo real para poder hacer mejor gestión, ¿cierto? Yo creo que que permiten eh, configurar, ¿cierto? Este escenario para que esta transformación digital desde los sanitarios, cierto, eh, se vaya estancando, digo yo. Y por último entender también que este año nos va a generar y ya está generando un gran problema que, que se viene para el siguiente, cierto, que tiene que ver con que como la mayor cantidad de población con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo, etcétera, la población renal, cierto, con enfermedades renales, eh, no pudieron asistir a sus controles, esas personas pueden están en riesgo de descompensarse y la descompensación de estas enfermedades cierto llevan a infarto, a accidentes cerebrovasculares a problemas que son muy graves de atender y claro, nos concentramos en esta gran patología del SARS-CoV-2 ¿cierto? Eh, pero, eh, pero no porque quisiéramos se dejó de lado esta otra gran población y que tenemos que volver nuestra mirada nuevamente al cambio del modelo asistencial para decir, ok, sí si es riesgoso mover a esta población que es de riesgo, ¿cierto?, a los establecimientos, cómo llegamos a ello. Y por eso el advenimiento y la instalación, ¿cierto?, de la telemedicina en todas sus variables yo creo que ha sido lo, lo más importante desde el punto de vista de la transformación digital.
1: Y en ese sentido la telemedicina vino también como a suplir esas faltas de consultas presenciales que, como decía, se ausentaron, ¿no?, debido al al miedo por una parte de las personas con enfermedades crónicas de ir a los servicios de urgencia o a las consultas eh, clásicas no o, o sabemos un montón de cirugías postergadas eh, también sí. pacientes como decía crónicos con cáncer diabetes que no pudieron hacerse sus controles eh, Diarios que ahora se está retomando. ¿La telemedicina ayudó en algo o todavía falta un poco la adaptación a esta, a esta tecnología que claramente no es comparable de, de ver a un médico que te toca, te dice claro. qué te pasa, ¿no? bueno, depende sí. de, de la enfermedad que no tenga igual.
2: Claro, yo creo que, mira, eh, yo soy pediatra, entonces, claro, yo, yo siempre decía, ¿cómo voy a atender a un chiquitito sin, escu- sí. sin escucharlo? ¿Cierto? Entonces, eh, Debo reconocer que, eh, que, claro, el ámbito del telemédico tiene, obviamente, sus, sus limitaciones. ¿eh? No puede ser un canal único, pero es un canal bastante práctico y se está utilizando y, se, y está eh, abarcando eh, una alta penetración, ¿cierto?, para las consultas que son, que uno puede hacer desde, a nosotros nos enseñaban en la universidad, desde la semiología, ¿cierto?, desde la historia clínica, desde la consulta. Eh, Gran parte de las consultas que muchas veces se hacen, por ejemplo, para revisión de exámenes, ¿eh? Eh, se pueden hacer perfectamente a través de una teleconsulta porque uno mira el examen le dice a un paciente que es diabético, está súper bien, está mal, tenemos que mejorar la dieta. Hay, hay muchas cosas que tienen que ver con la, con, eh, con la conversación, ¿cierto? Y con la educación en salud, que es, muy, es fundamental. Eh, claramente la telemedicina no cubre todos los espacios, pero es un gran filtro, es un gran filtro. O sea, permite decir, mira, esto te puedes aguantar y esto, eh, si pasa tal cosa, te vas a un servicio de urgencia o ven a verme a la consulta. Eh, hemos visto que eh, hubo una implementación de, tele, de la telemedicina bastante gradual, pero ya terminando el año, si uno se fija, yo ayer me, me sonreía porque me ofrecían un seguro para el auto que incorporaba eh, telemedicina, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, mira, mira qué interesante eh, que, que se esté considerando este, este espacio. Eh, Casi todas las clínicas, ¿cierto? casi todo el sector privado eh, implementó con mayor fuerza sus canales telemédicos. En el público ha ido, se han ido, ha, ha ido aumentando desde ya, decir, que la atención primaria, cierto, que nosotros atendemos, nosotros eh, disponibilizamos una herramienta telemédica y la verdad es que ha sido espectacular. Hay por lo menos 3.000 atenciones este último tiempo, ¿cierto? 3.000 atenciones que se han dado a través de esta, de esta modalidad y los pacientes, cuando uno pregunta a los pacientes, a los profesionales cómo, cómo ha sido ¿cierto? Eh, la verdad es que lo han encontrado espectacular ¿por qué? porque ya llevaban no sé, seis meses sin poder ir al, al centro de salud y no habían podido ver a nadie entonces este contacto humano que, no, que obviamente no es el de la piel, ¿cierto? pero el contacto de vernos el, el de que me escuchen, de que chuta ¿qué que me está pasando? o la verdad es que estoy súper claro. bien, es, es, es bueno y lo otro es que también, uno de los principales problemas que tenía la telemedicina es que los, entre comillas, pacientes, a mí no me gusta llamarlo así, ¿cierto? Pero para que todos entendamos, eh, los beneficiarios de los sistemas de salud eh, no estaban muy acostumbrados a usar esto, ¿sí? Eh, la videollamada, ¿cierto? A lo más el WhatsApp con el mensaje, pero uno ve, no sé, yo veo a mi suegra, a mis papás, ¿cierto? Que son adultos mayores, que la verdad es que ahora esto es súper natural. ¿ah?
0: No, y es ahí,
2: mucho más cómodo. Y la verdad es que tiene una penetración que yo creo que no habíamos logrado dimensionar. Obviamente, hay que avanzar en, en este ámbito. Yo sé que, que, que este gobierno y el que siga cierto van a seguir pensando, dado esta modalidad de decir, bueno, ¿cómo somos capaces de llegar a los lugares donde menos tienen para Eso. que tengan acceso a la tecnología?
1: Y en ese sentido, ¿cree como que ya se instauró para quedarse la telemedicina? O sea, como... en en un periodo sin pandemia. ¿Sabe por qué también le gusta? Porque eh, a mí me llegó a través de un kit bien interesante de unos emprendedores que eh, traía, por ejemplo, un, un medidor del pulso cardíaco, también para verte la garganta, los oídos, todo eso que bien. también se podía reflejar a través de una conexión del celular Ajá. o el computador. Entonces el médico podía, obviamente, uno tenía que auto. Eh, examinarse, ¿no? y de ahí mostrarle eso al médico pero también lo encuentran innovador ahora, igual es mucho más complejo y todo, claro. pero como que hay mucha innovación respecto a cómo seguir un poco con esto ya para futuro.
2: Así es o sea, aparte de la telemedicina bueno, ese es un espacio muy, el, el espacio del telecuidado, uh-huh. ¿cierto? que es como un ámbito de la telemedicina que tiene que ver con monitorizar a esta población ¿cierto? que está en riesgo que tiene alguna enfermedad crónica eh, tiene un montón de de gadget, ¿cierto?, que uno podría utilizar. Ahora, nuevamente, yo creo que partimos con el ámbito de la eh, telemedicina sincrónica, ¿cierto?, esto como lo que estamos haciendo ahora, que nos vemos y hablamos interactuamos en el mismo momento. Pero también eh, hay que recordar que hay un espacio de la telemedicina que es asincrónica, ¿cierto?, que tiene que ver con las consultas, que muchas veces uno termina la, la, la videoconferencia con el médico, pero le pidió examen, entonces después el doctor le dice, mándame un WhatsApp con los resultados, o nos vemos después con resultados de los exámenes, es este espacio de comunicación que antes no existía, quizá existía mundo, mucho en el mundo nuestro de los pediátricos, que en general damos el teléfono y, la, y las mamás nos tienen ahí. cierto sí. eh, de todos los pediatras. Apunta, claro. Pero en general eso no se da en otras especialidades. Entonces, sí. eh, yo creo que eso también se abrió para mantener un canal. Nuevamente, la, la salud es un, es un continuo y muchas veces la gente iba al médico y después se perdía de él hasta, o que se enfermaba, o al siguiente control al año. Pero cuando empieza, empezamos a apreciar de que a través de estos canales cierto podemos hacer un continuo de la atención. Por ejemplo, que una enfermera llame a un, un paciente diabético, que la nutricionista, después de darle una pauta, pregunte cómo te ha ido. Esto es espectacular, eh, y yo creo que es por donde tenemos que avanzar.
1: Y ahí también hablando de otro ámbito no solamente de la telemedicina por ejemplo lo que es la inteligencia sanitaria o el uso secundario de la información también cómo se proyecta el uso de esto en el futuro eh, ya sea el próximo año con la continuación de la pandemia hasta que no tengamos una vacuna y tengamos inmunidad de rebaño esto va a seguir y y post pandemia
2: Mira eh, a medida que más registros clínicos electrónicos tenemos la la telemedicina y esto es importante decirlo eh, la Superintendencia de Salud, también de forma muy oportuna, ¿cierto? después de que FONASA habilita para que podamos hacer telemedicina los lo médicos a través de la modalidad de libre elección y, y otros profesionales, eh, dice, ojo, que la telemedicina no es solo una videoconferencia, se debe hacer con registro clínico, porque si no, la verdad, no tiene, mucho, no, no tiene mucha validez, porque ¿qué pasa con el tema médico legal? Y eso? Cuando uno tiene un registro clínico, sobre todo electrónico, con telemedicina, Empieza a generar datos, información. Fíjate que, bueno, nosotros atendemos a gran parte de la población chilena con nuestro registro clínico Rayán eh, y empezamos a ver cómo empezaba a subir el diagnóstico de COVID o sospecha de COVID o confirmación de COVID. Y nos empezamos a dar cuenta que se empezó a adelantar a los informes que daba el ministerio, porque el ministerio tiene una plataforma específica para eso que se llama EpiVigila. Ahora, el problema es que EpiVigila no interopera. Por lo tanto, nosotros nos pusimos a disposición y seguimos estando a disposición para poder interoperar, eh, para poder cruzar la información desde lo que los laboratorios estaban informando, porque los médicos algunos no, no registraban en EpiVigila el paciente. Entonces, fíjate la cantidad de datos que de repente tenemos en forma de parcelas, ¿cierto? En laboratorio, en el registro clínico de uno, en el registro clínico de otro, en una clínica, ¿cierto? Toda esa información... que es es información rica para poder hacer uso secundario o como llamamos nosotros inteligencia sanitaria, permite que uno pueda tomar definiciones a menor menor tiempo, con oportunidad, ¿cierto? Eh, Y por tanto, dado el contexto del del COVID, empezaron a surgir todas estas fuentes de información y también un registro más exhaustivo en el registro clínico electrónico, porque quizás había un poco más de tiempo también en los lugares donde tenían menos carga asistencial, no así en los lugares que estaban casi en primera línea. Por tanto, con esa riqueza de información sanitaria, ¿qué nos falta? Nos falta alguien, y aquí hay un, un, un triunvirato perfecto, digamos. Nos falta alguien, ojalá de la academia, ¿cierto? Que puede decir, mira, en, ayudarle entre la academia, lo público, lo privado, que en general tienen los registros clínicos, ¿cómo somos capaces de darle una forma a esta información? cierto darle un formato, aunque sea un reporte, ah, que nos permita saber cómo vamos, eh, por ejemplo, con los diagnósticos. Eh, todo lo que hoy está pasando, que a, al principio fue como dificultoso para saber la, la positividad, la, los casos COVID, quienes fallecieron de esto o no, tiene que ver porque nos empezamos a acomodar para entregar información y hacer uso secundario de esto, ¿cierto? Y a, hoy en día tenemos información casi al instante. De, por ejemplo, nosotros manejamos el Registro Nacional de Inmunizaciones, ¿Cierto? Y la campaña de vacunación que partió ahora de COVID, ¿Cierto? La empezamos a seguir minuto a minuto y sabíamos, minuto a minuto, cuántos vacunados, en dónde se habían sí, vacunado. Eh. ¿Te fijas? Entonces, uno puede y de tomar...
1: Vacuna, no, no solamente de, ahora de COVID.
2: Pues, claro, el, el RNA es para las campañas de los niños, las campañas de influenza. Sí. Fíjate que ahora se nos va a mezclar una campaña de COVID con la de influenza. ¿Cierto? Así. Entonces, eh, toda esa información es muy rica para que el que toma la decisión el que toma la decisión puede decir acá potencio más, aquí mando más vacunas, al contrario, aquí me faltan camas, por lo tanto eh, muevo pacientes eh, ¿qué está pasando con mi población? nuevamente la atención primaria crónica, eh, si tengo los resultados de los exámenes, pucha, me puedo adelantar es este, esto, que este grupo que está a punto de descompensarse lo llamo a través de alguna herramienta también eh, de, de contactabilidad, ¿te fijas? Entonces hay tanta tecnología y que hoy se ha puesto al servicio, ¿cierto?, de, de este nuevo, nuevo modelo de atención sanitario desde lo digital que, eh, que permitiría incluso que cuando ya pase lo del COVID, porque va a pasar, ¿cierto?, mantener estos canales.
1: Totalmente. Y, y ahí mantener... en ese sentido, ¿cómo se puede seguir promoviendo, no? O sea, eh, bueno, ahora decías, por ejemplo, el tema de... De, de, de la academia pero ¿cuáles son como los otros desafíos o quizás cómo debería esto mejorar en su implementación ya para aprovechar toda la tecnología que tenemos que realmente uno se pregunta ¿por qué? yo siempre me pregunto lo hablamos con alto experto o sea ¿por qué no se implementó antes? o sea desde todos los ámbitos no solamente de la salud realmente ha ayudado sin duda que todavía siguen las brechas digitales pero ha sido como salvavidas también dentro de esta situación
2: sí mira la verdad es que esto siempre requiere recursos, y por lo tanto yo creo que eh, como, como país, ¿cierto?, deberíamos poner un, un ítem que esté dedicado a esto, por ejemplo, la ciencia de datos, ¿cierto?, que, que eh. seamos capaces de decir, mira, ¿cómo tomo los datos de salud?, por lo tanto tengo gente que sabe de ciencia de datos, tengo gente de salud, ¿cierto?, tengo gente que sabe de modelos, eh, y ¿cómo pon- podemos nuevamente dibujar juntos?, ah, eh, una solución que pueda eh, ayudar al que está ahí eh, en primera línea, digamos. O sea, fíjate que ahora los directores de un establecimiento no están pensando mucho en esto, lo, están pensando en, en la preocupación que tienen hoy al día al, al frente. Pero si viene un grupo y le dice, mire, nosotros, nosotros nos vamos a preocupar de esto, le vamos a recoger su, sus eh, preocupaciones y quizás le vamos a dibujar algo que le permita saber un, cuadre, un cuadro de mando, un, un gráfico o lo que fuera. ¿Cómo va? ¿Cómo va su su dirección? Eso ya está pasando. Fíjate que nosotros eh, manejamos una herramienta de inteligencia sanitaria que se llama Iris, ¿cierto? Y está instalado en todos los centros donde nosotros tenemos nuestra herramienta. Y el el, el movimiento de uso respecto del año pasado se duplicó. O sea, en un 100%. Ah, eso quiere decir que la gente está diciendo, ok, tengo tanta información que yo registro, eh, ¿qué puedo hacer con ello? Ah, eh, ahora pueden saber cuál es su estratificación de riesgo de la población, quiénes están más complicados menos complicados, dónde viven, en dónde hay brotes de algún tipo de problema de salud, dónde por ejemplo hay mujeres que no tienen hecho el papa Nicolau, entonces por lo tanto en vez de que los, las cito al, al centro de salud eh, hago un operativo en el lugar, eh, no sé, esas cosas...
1: datos son súper importantes para al final, como decía, tomar estas decisiones, ¿no? Y que sirven... Claro. En todo ámbito, o sea, desde las autoridades, desde los centros okay. hospitalarios, de los mismos médicos, ¿no? las municipalidades.
2: Sí, o sea, fíjate que yo creo que eso, eso ha sido espectacular este año, ¿ah? que se logró entender la importancia de los datos ¿ah? sí. eh, y, y, y la grandeza que tiene un buen inf- un informe o un buen resultado. Eh, cuando, cuando nos caímos en esto es cuando lo hace una sola entidad que nos escucha el resto. Porque aquí empezamos con estas miradas. A mí me gustan estas miradas compartidas, en donde todos ponemos inteligencia. Así ah, si nadie, nadie se la sabe todo. Ah, y, y por tanto, por lo mismo, debemos avanzar en esto, en el diálogo y armar estos triunviratos. Y yo creo que tenemos, tenemos mucha experiencia en Chile para hacerlo. No, y
1: además que son datos anonimizados. O sea, no es que Porque acá. Parece la gente tenga temor porque se van a dar a conocer sus datos personales y esto puede ser mal usado o sea, para nada, o sea, siempre también se da abogado a eso, o sea, son datos que se usan solamente para estrategias eh, para mejorar, ¿no?, la salud sin eh, ninguna vulneración de eso, así que me parece excelente todo lo que se está haciendo sin duda se viene un año cargado de nuevos desafíos doctor, y bueno, esperemos qué es lo que se viene, ¿no?, este 2021 desde ya agradecerle eh, por estar con nosotros también como Rayén Salud aquí en Techies Health desearle que termine este año bueno, de una forma también importante con su familia, con sus seres queridos así que quiero despedir al doctor José Fernández, su gerente general de Rayén Salud, doctor, ¿quiere decir alguna palabra al cielo para quienes nos están viendo, escuchando sí, siempre bueno, en el programa?
2: Eso, primero que nada, muchas gracias muchas gracias por este espacio eh, le hemos puesto mucho cariño, eh, muchas gracias a Andrea, eh, la verdad es que ha sido un honor trabajar ¿cierto?, juntos en esto, de comunicar sí. lo, tra- lo que se llama esta transformación, eh, y a tener esperanza, a tener mucha esperanza, eh, sí. las cosas van a salir mejor, hay que mantener las medidas sanitarias, hay que cuidarse mucho, hay que cuidar a los que uno quiere, ¿cierto?, eh, y, y te invito a que sigamos avanzando juntos en este mundo eh, de la digitalización de la salud, eh, yo creo que es, que es un gran cambio, no hay que tenerle miedo a los cambios, pero que ha ha permitido que la la población logre acercarse más al mundo sanitario, y eso es algo maravilloso.
1: Es increíble la revolución científica que ha habido este año, sobre todo con la vacuna, realmente es asombroso y enorgullece, ¿no? La ciencia es la protagonista y como decía, yo creo que hay que poner la esperanza en la vacuna, las pandemias duran cerca de dos años, en la historia de la humanidad se ha sido y vamos a pasar, vendrán otras nuevas también, eso hay que tenerlo en claro, pero... Sí, pues. Pero por ahora hay que cuidarse y cuidar a los nuestros y a quienes no conocemos y bueno, salir todos juntos Eso. adelante. Doctor, un abrazo, que estén muy bueno. bien, feliz año adelantado. Chao.
2: Chao, chao, que estén bien.
1: Nos vamos a la música, recuerden que nos pueden seguir escuchando en txradio.com, en el hashtag TXHealth y por supuesto TX eh, en Twitter, eh, TX-radio en Instagram. Vamos a la música y a la vuelta seguimos con más programas. Ya estamos de vuelta aquí en Tequil. Para hablar de salud, ¿no? cada martes y jueves en nuestro programa aquí en tequiseradio.com. De verdad, mucho saludo a la gente que nos está viendo, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica y que, bueno, estamos todos viviendo esta situación eh, este fin de año, el último programa de este 2020. Quién sabe qué pasará el próximo año, pero tratamos de estar con optimismo y esperanza de que la vacuna también pueda ayudar ¿no? en el futuro a uh, generar esta inmunidad de rebaño. Y hoy queremos hablar de los datos. Recién terminamos de hablar con el doctor Fernández sobre la importancia de los datos. Y hoy día queremos hablar también de la submesa de datos de COVID-19 que presentó el análisis de su ejercicio de disposición de la información para enfrentar la pandemia con un reporte que se llama Una mirada a la cultura de datos en Chile, eh, donde bueno eh, son 16 integrantes que han estado participando activamente en esta submesa, miembros del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innoción. Y ya está con nosotros uno de ellos, el doctor Tomás Pérez Acles, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, profesor de la Universidad San Sebastián, y eh, también, bueno, como le decía, miembro de esta submesa. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido.
0: Muchas gracias, Andrea. Eh, Feliz de participar en este programa.
1: Bueno, antes de tener actos, tenemos que hablar, aparte que hoy ha sido como un día bien noticioso, ¿no? Eh, Con el tema de la confirmación del ingreso de esta nueva cepa más contagiosa a Chile. Eh, Partamos por eso. ¿Qué te parece? Tú ya lo habías anunciado, de hecho lo habíamos comentado también, tú lo habías publicado en Twitter. El mismo Consejo Asesor del Ministerio de Salud había hecho un llamado como recomendación de no abrir el aeropuerto internacional, se mantuvo abierto y se mantiene abierto hasta ahora, a pesar de que se restringieron los vuelos desde Reino Unido, y finalmente llegó.
0: Bueno, así es. Esto parece una especie de profecía autocumplida, ¿no? Porque varios de nosotros veníamos diciendo hace tiempo que mantener el aeropuerto abierto era la puerta de entrada para, entre otras cosas, esta nueva variedad que había sido descubierta en Inglaterra. Eh, y y cuando mm, las autoridades reaccionan y prohíben los vuelos desde Inglaterra lo hacen primero tarde y segundo, no consideran que la mayoría de los vuelos eh, de las personas que se mueven dentro de Europa para venir a Chile, para regresar a Chile lo hacen en general vía Madrid Eh, los que hemos tenido la fortuna de de visitar algunos países en Europa la forma más fácil de entrar a Europa es a través de Madrid Eh, particularmente para los chilenos porque no requerimos visa entonces eso eh, inmediatamente significa que cualquier persona que esté en Europa Va a volver habitualmente por Madrid, que es el caso de esta paciente que viajó desde Dubái vía Madrid y finalmente eh, trajo la nueva variante Chile. Eh, eh, digámoslo de, de buena forma, ella no es culpable de ninguna manera de la situación, no hay que culpabilizarla Ajá. a ella, eso no, no tiene sentido. no. Eh, est- esto es como la, el, el aspecto del meteorito, ¿eh? no se trata de, de preguntarse si el meteorito va a caer o no en la Tierra, la pregunta es cuándo, aquí pasa lo mismo. No se trata de preguntarse cuándo la cepa iba a llegar a Chile, sino cuándo. Eso era, esa era una cuestión importante, particularmente en una situación de eh, fronteras abiertas desde el punto de vista de los vuelos internacionales. Y lo otro que también es relevante, y también hace la analogía al meteorito, es que cuando un meteorito cae en la Tierra, afecta a todo el planeta. Aquí pasa lo mismo. Cuando aparece una nueva variedad mutante, en este caso, altamente más transmisible, esta, esta variedad tiene hasta un 56% eh, más probabilidad de ser transmisible, y no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de un estudio publicado recientemente por el Centro de Movimiento Matemático de Enfermedades Infecciosas del University College of London, o sea, estamos hablando de una, una de las entidades más prestigiosas del mundo, sí. prestigiosa. donde hace un estudio que demuestra fehacientemente que esta variedad es más transmisible, y no solo eso, sino que además las personas que, por, lamentablemente, capturan esta variedad, tienen una mayor carga viral afortunadamente, lo que no está demostrado es que es más virulenta. ¿Qué quiere decir más virulenta? En realidad, por virulencia nos referimos a la respuesta del cuerpo frente a la entrada del virus. La, la respuesta del cuerpo habitualmente es, in, eh, diríamos, es inflamatoria. Eh, inflamatoria en el sentido que se producen una serie de, de moléculas que tratan de combatir a, a estos agentes extraños, y lo que producen es inflamación, fiebre, y una respuesta muy aguda al sistema inmune. Por lo tanto, a mayor virulencia mayores efectos va a tener la entrada del virus en el cuerpo.
1: Pero Tomás, ¿qué significa también eh, que ingresa a Chile esta cepa? O sea, ¿puede ser que se contagie más gente y por ende puedan haber más hospitalizaciones, más muertes y más colapso del sistema de salud? O sea, ¿para allá va una situación así?
0: Sí, lamentablemente hoy día con la ya demostración fehaciente de que la cepa entró, nosotros hablamos antes de, de, de Navidad de la probabilidad de que la cepa ya estuviera en Chile, la paciente entró alrededor del 22 de diciembre eh, hay que pensar en que primero todo el vuelo está potencialmente contagiado, es muy importante Exacto. mencionarlo. no solo el vuelo de Madrid, sino que el vuelo que ella toma desde Chile, Santiago de Temuco claro. yo, yo pensaría así todo el vuelo está potencialmente contagiado hay que contactar a la mayor cantidad de esas personas lo más rápido posible y a todos los contactos cercanos de esas personas, es decir necesitamos activar la trazabilidad que lamentablemente ha sido uno de los de pilares muy flacos que ha tenido el manejo de la pandemia por parte de la autoridad. Solo darte un, un dato, a nivel internacional se reconoce que el mínimo de personas que se debe contactar por cada persona infectada dentro de las últimas 48 horas es de entre 5 y 6, siendo el óptimo de 10. Sí. En Chile, en la región metropolitana, por ejemplo, el promedio de contacto es de 2,2 personas por cada persona infectada, muy tres veces por debajo del mínimo entonces esa trazabilidad que debiera estar funcionando porque hemos tenido muchísimo tiempo para hacerlo y donde la única inversión que se requiere es personas llamando por teléfono, así de simple no, es la mejor arma que hoy día tenemos para luchar con esta nueva variedad que ya entró a Chile y que potencialmente contagió a todas las personas de estos vuelos
1: o sea, ahora vamos a ver la prueba de fuego si efectivamente la trazabilidad se aplica de buena forma acá en Chile con este caso ahora, en ese sentido, ¿tú crees que debería cerrarse ahora el aeropuerto?
0: Sí, hace semanas debió haberse cerrado el aeropuerto. ¿Qué es lo que va a pasar con esta nueva cepa? Esta nueva cepa es más transmisible, tiene mayor carga viral, eso es lo que está demostrado, y lo que va a significar es que el contagio se va a acelerar. O sea, ya veríamos en un contagio, en una pandemia que viene expandiéndose, eh, oscila, a veces acelera, a veces se frena, depende mucho de la cantidad de exámenes que se hagan todos los días. Hay que reconocer que una de las cosas buenas que se ha hecho en Chile tiene que ver con la capacidad de testeo. Podemos conversar sobre esa situación también. Somos capaces de producir del orden de eh, entre 40.000 a 60.000 test diarios con la capacidad completa de, del sistema funcionando. Y por lo tanto lo que vamos a ver ahora es un aumento, una aceleración de la, eh, de la infección eh, no sabemos realmente cuántos casos nuevos estamos teniendo producto de esta nueva variedad, es algo que debiéramos empezar a ver ya esta semana. Y, y dado que es más transmisible y produce mayor carga viral, esto va a producir una mayor carga sobre el sistema sanitario, sistema de UCI que hoy día está, formalmente hablando, colapsado. Está al 85% de promedio a nivel nacional. Y, y eso es. como acuerdo,
1: 150 antilabres mecánicos,
0: además. Claro es cierto que todavía se puede crecer con respecto a la situación de junio estamos mil camas por debajo podríamos crecer aún aún en mil camas para llegar a la misma situación de junio pero pero con un 85% de colapso a diferencia de la situación que nos enfrentamos en mayo donde teníamos un 40-60% de ocupación del sistema UCI y sobre eso crecimos o sea, esta ocupación es sobre el sistema que ya está eh, proporcionalmente aumentado con respecto a la situación normal
1: Ahora, ahora tú también con los reportes que participas ¿no? de la Fundación Ciencia y Vida y otras instituciones, eh, ¿quieren proyecciones? O sea, lo peor está por venir, eh, peor que lo que vimos en mayo y junio. Hoy día yo también escuchaba al doctor Fauci eh, hablando también de las proyecciones que se hacían en Estados Unidos y, y, y era súper eh, alarmante diciendo que claramente todavía no venía lo peor de la pandemia a pesar de la vacuna.
0: Sí, bueno, eso es cierto. Eh... A nosotros nos da casi un poco de miedo hablar sobre las proyecciones en este minuto. Eh, hay que recordar que hemos tenido, digamos, bastante certeza en la, en, durante lo que hemos discutido de la pandemia, ¿no? Eh, la proyección de entre mayo y junio que venía el colapso, cerca de 20.000 muertos como mínimo, que estamos lamentablemente llorando hoy día. mil estamos. 22.000 casi, ¿cierto? Eh, nosotros, cuando metemos en juego la nueva variante del coronavirus, la pregunta esencial que hay que responder son dos. Una es cuántas personas se han infectado realmente en Chile. Y la segunda es si realmente la infección previa eh, que ha tenido un gran número de personas, el número que nosotros calculamos va entre 2 millones y hasta, podría ser tan grande como 10 millones de personas, dependiendo de de, de cuáles son los cálculos que uno haga. Pero ese ese es el rango. Eh, Esto me hace recordar por ahí al doctor Carlos Peso que lo criticaron con con sus 7 millones de infectados y probablemente el número ya lo superamos hace rato. Eh, Entonces... eh, si nosotros suponemos que eh, la nueva variante va a ser relevante para la dinámica de transmisión del virus, y suponemos que todavía estamos lejos de la inmunidad de manada, podríamos, fíjate lo que te voy a decir, duplicar, llegar a duplicar el número de personas nuevas contagiadas por día que tuvimos en junio. O sea, podríamos llegar a cerca de 10.000 personas. Si es que esa es la suposición. Eh, sí, si uno hace lejos. otro juego... Sí, sí. Si uno hace otro juego no. de, 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 de suposiciones si suponemos que efectivamente la variante va a ser importante que esa es una suposición ya que inmediatamente está establecida pero que suponemos que la cantidad de personas que ha sido previamente contagiada es más alta y que esta variedad no es capaz de contagiarla que esa es una suposición muy fuerte que, que podemos hacer podemos llegar a una situación muy parecida a la de junio entonces eh, lo que nosotros vemos es que lamentablemente lo, lo menos grave que puede pasar es que vamos a estar en una situación muy parecida a la de junio probablemente entre la segunda semana de febrero, la tercera semana de febrero, algo, algo así más o menos, ¿no?
1: Ay, ya, ya, me, ya, me, dio, ya me dio miedo, te digo. Eh, yo sí, creo que acá, sí. y también sumado que la gente se relajó y la gente no se está cuidando mucho, y más encima las vacaciones y todo eso claro, es claro. un escenario eh, bien difícil. Ahora, tú también mencionabas un tema que, que quería como eh, relevar, el tema de que, si realmente vale la pena hoy es importante que en un país se hagan muchas test de PCR, por una parte, y sumado a eso lo que hoy día sucedió en la mañana, que se traspasa ¿no? la red universitaria de laboratorios, que ha sido fundamental en el diagnóstico de COVID-19, son 33 laboratorios, y pasa del Ministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Salud.
0: Ya, eso es un muy buen punto, qué bueno que lo preguntas porque permite aclararlo. No es que hay un traspaso en términos de la propiedad, ni siquiera en términos de la administración. La administración y la propiedad de los laboratorios sigue siendo de las universidades, eso es muy importante aclararlo, sí. y lo que ocurre es que se es, es, establece un convenio de subsidio, sí. de recursos, para la operación de estos laboratorios. Entonces, no, no, que, que a muchas personas, yo vi muy preocupadas en las redes sociales, de, principalmente porque pensaban de que ahora estos laboratorios que eran independientes y de alguna manera garantizaban que las cosas iban a ser bien y iban a empezar a depender del ministerio. No es cierto. Eh, económicamente eh, hay, hay un subsidio que se va a entregar, tú sabes que Chile es el país de los subsidios, que se va a entregar a los laboratorios para que los laboratorios sigan operando. Por lo tanto, eso, bueno. eso, eso es bueno, eso es bueno, porque efectivamente había un problema de operación. Mucha de la operación estaba teniendo que ser subsidiada directamente por las universidades ¿eh? o por fondos específicos de la NIT que se la agotaron. Entonces esto es un traspaso de quién, quién paga la cuenta finalmente, pero no del, no del control claro. ni la administración de los laboratorios.
1: Ahora, hablemos también de este informe, ¿no? Del documento, una mirada a la cultura de datos en Chile, que eh, han ustedes estado trabajando en esta submesa de datos POIS-19, que convocó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 16 integrantes, tú eres uno de esos. Eh, ¿Cómo de alguna forma resumes esto y cómo van a seguir trabajando también, ¿no? En lo que viene para adelante en la pandemia,
0: Claro, mira, déjame partir por, por el resumen, porque el, en cómo vamos sí. a seguir trabajando es algo que está en discusión por el minuto, ¿no? Por eso, eh, cuando no, nos convoca el, el ministro Cuba ya por marzo a participar, de, de, a nosotros hay dos instancias en la práctica, uno es de un grupo de modelamiento que por ahí por junio terminó desarmado, y este otro grupo que, man, que se mantuvo que es el eh, la submesa de datos COVID-19, sí. submesa porque depende de la mesa social. Y el mandato que nos eh, que nos entregó el ministro fue tratar de disponibilizar la mayor cantidad de datos pos- posible eh, con la mayor frecuencia posible y con la mayor calidad posible de tal manera que, las, que la academia pero el público en general también pudiera seguir el devenir de la pandemia tratar de determinar a partir de los datos el impacto eh, la mesa tuvo eh, altos y bajos un, un momento muy bajo en el cual un grupo muy importante de investigadores que formaban parte de la mesa de datos el milenio fundamento de los datos se retira de la mesa de datos Un poco por la frustración, teníamos que luchar contra la frustración. Yo dije muchas veces en aquella época que prefería trabajar con lo poco que se tenía que no no, no trabajar de ninguna manera. Eh, Esto significó que hubo muchas discusiones sobre los aspectos de regulación y que finalmente es una de las grandes conclusiones que tiene el, el artículo que tú mencionas. No existe una regulación apropiada en Chile. No existe una una gobernanza apropiada en Chile para que los datos sean disponibilizados de la manera que muchos de los científicos esperábamos, incluyendo a mí, que pudieran ser disponibilizados con la mayor frecuencia y y con la mayor calidad posible. Por lo tanto, el el primer elemento que tenemos que eh, tratar de resolver cuando necesitamos movernos hacia una política eh, de datos abiertos es resolver los problemas de gobernanza. Primero, ¿quién ¿quién es el dueño de los datos? Es el Estado, son las personas. Eh, Segundo, ¿cómo se disponibilizan bajo qué marco legal los datos al al resto de la comunidad? Hoy día, la ley no no solamente no permite que los datos eh, sean traspasados, por ejemplo, los datos del Ministerio de Salud, sino que, de alguna manera, lo prohíbe. Aquellas personas que no resguarden la confidencialidad de los datos pueden exponerse incluso a sanciones criminales, ni siquiera siquiera multas, Entonces, una de las primeras grandes conclusiones es que falta una legislación apropiada, falta un, un sistema de gobernanza para los datos. Eso yo creo que es una de las principales conclusiones. Otra de las, de las y que además ha sido el gran problema de, de que hemos tenido durante la pandemia, no han no habido los mecanismos para transparentar los datos. Finalmente, gracias a... Gran a
1: crítica, a la gran claro, crítica en general.
0: Claro, una de las... Una de las grandes críticas. Finalmente, gracias al trabajo de Rafael Arao y, y de, de la gente del DEI, se logró establecer convenios entre el Ministerio de Salud y ciertos grupos científicos para transparentar al menos a a un grupo, por lo menos los datos, que ahí está la iniciativa ICOVID, ¿no? Pero sería ideal que esto se transparentara al público, ¿no? Sin perder la confidencialidad. El el otro aspecto relevante tiene que ver con un sistema que, por un lado, eh, mandata a distintas instituciones a ser garantes de los datos. El el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, es garante de los datos de salud de todos los chilenos. Y como tal, entonces, es responsable de los datos, y todas las personas que trabajan en el Ministerio de Salud son sus responsables, subsidiarios también de los datos, ¿no? Y, y tal como en el caso del Ministerio de Salud, existe por ejemplo la superintendencia del medio ambiente que, que es responsable y garante los datos del medio ambiente y así. Entonces existe un, un ecosistema de instituciones que tienen diversas responsabilidades sobre los datos y por lo tanto en esa responsabilidad propia no está tampoco establecida la forma en que ellos pueden entregar los datos a terceros. Pero siempre dos.
1: te dijo que debería haber como un ente, como tú decías, un ente externo, ¿no? Como regulador también en algún minuto.
0: Claro, eso, eso viene, tiene que ver con la plan, que ¿sí? lo que comentábamos, ¿no? con, con este aspecto de la gobernanza. Hay, hay países, por ejemplo, que en el país eh, como Nueva Zelanda, que tienen un sistema de eh, centralización de datos. Todos los datos que producen el país se centralizan. En el caso de Chile no es así. Eh, incluso el, el Instituto Nacional de Estadística, que uno podría pensar que podría ser el ente centralizador de los datos, no, no se dedica a eso, se dedica a, a llevar la estadística de, de Chile, pero no de los datos. Entonces tenemos un sistema descentralizado de datos, lo, lo que en términos técnicos se llama un sistema federal de datos, pero que no existen entidades que centralicen estos datos. Eh, y por lo tanto, esa es otra conclusión. Si, si cambiamos la gobernanza y, y mejoramos la ley, tiene que además también haber un sistema que sea capaz de centralizar los datos independientemente de que hayan eh, entidades que tengan que guardar lo, los datos de manera eh, independiente de cada una de ellas. ¿no? Eh, y, el, y, el otro, y la otra conclusión, solo, solo como, como te digo, como, como para terminar, es que... Eh, hace falta y que una conclusión probablemente que, que este, compartimos mucha gente hace falta mucho conocimiento sobre lo que significan los datos, el valor de los datos, los datos hoy día tienen que ser reconocidos no solamente como un acervo cultural del país, sino como, como parte de su valor económico son un activo estratégico para los países y como tales como tales entonces hay que ser muy cuidadosos de quienes van a ser los quienes controlen los datos ¿Ah? eh, mi posición personal no es compartida por el resto de la, de la mesa de datos por cierto, es que en este caso debieran haber una entidad gubernamental. Ni siquiera hablemos de una fundación privada o una fundación donde participe el, el, el Estado, ¿no? Una, una entidad gubernamental que sea la encargada de administrar los datos, tal como el caso ocurre en Nueva Zelanda, porque esa manera es la única forma de proteger los datos. De
1: todas maneras, por un tema de transparencia e independencia. Ahora, todas estas conclusiones que tú me dices, que son súper importantes, eh, que, que también terminan ¿no? con este informe de todo el trabajo que han hecho. Eh, ¿qué pasa? O sea, ¿se van a tomar en cuenta? ¿Van a hacer algo, en este caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología o el mismo gobierno? Eh, Te lo pregunto porque lo hemos hablado muchas veces, en general, la comunidad científica ha sido una comunidad muy activa en la pandemia, muy crítica también, pero muy poco escuchada.
0: Es cierto. A ver, respecto de, de... Si somos o no poco escuchados, yo creo que hay un consenso claro de que somos muy poco escuchados. El gobierno ha, in, ha intentado desarrollar estos eh, lugares en los cuales los científicos somos de alguna manera escuchados, pero otra cosa es lo que las decisiones llevan a cabo. Alguna vez el ministro Kup me dijo a mí que yo era muy naiva al pensar de que por una decisión científica o por un informe finalmente se iban a tomar unas decisiones que afectaran a todo un país, porque a la larga las decisiones eran políticas. Y eso ha sido... De mi punto Después de vista, los mensajes más duros que yo he tenido en la pandemia, ¿no? Y probablemente él también como ministro, aunque no, no, no puedo decir nada por él, ¿no? Ahora, ¿qué viene de ahora en adelante? Sí. Es cierto que la, que la mesa de datos estableció una oportunidad importante para empezar a discutir sobre los datos. Tenemos una política de inteligencia artificial que ha desarrollado, entre otras cosas, el Ministerio de Ciencia, pero una política de inteligencia artificial sin una política de datos no tiene ningún sentido. Porque la inteligencia artificial requiere de datos para, para entrenar estas grandes redes neuronales que hacen cosas, ¿no? y, eh, y que producen efectos. Eh, por lo tanto, necesitamos una política de datos, eh, y es fundamental. Eh, tuvimos eh, la presencia de eh, gente del área de datos del Ministerio de, 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 de Ciencia de, de Nueva Zelanda, y una de las principales recomendaciones es que avanzáramos lo más rápidamente posible hacia una política de datos. Eso, eso es lo primero que necesitamos. Para eso, Puede ser que la mesa de datos sea el lugar donde se empieza a discutir la mesa de datos. Pero a lo mejor nosotros, que hoy día formamos parte de la mesa de datos, no somos los mandatados a continuar en, en esta misión. Nosotros estamos ahí por el aspecto, lamentablemente, de la, de la pandemia del COVID, que, bueno, nos va a tener por la, probablemente todo el 2021 también trabajando en este tema.
2: Pero la no, idea sería, sería aprovechar, el... seguro.
0: La idea sería aprovechar esta instancia para construir sobre la mesa de datos alguna instancia superior que se preocupe, mandatado por el gobierno de una manera particular a esto, no no al mandato que tenemos hoy día, que nos permita construir y avanzar hacia una política nacional de datos eh, que permita dar cuenta de todos estos elementos y que ojalá en el futuro no no veamos nuevamente batallas por los datos como las que hemos visto hoy día lamentablemente por la pandemia.
1: Ojalá se han escuchado porque como tú dices, o sea, toda la experiencia que se ha ganado, el trabajo multidisciplinar, grandes también expertos de distintas universidades que han participado en esta submesa, dado también voces eh, como la tuya que han sido clave en la pandemia y desde ya te quiero agradecer Tomás Pérez Agle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, profesor de la Universidad de San Sebastián y bueno, también tantos otros cargos te voy a analizar, pero ha sido súper importante el rol de usted y, y yo creo que tiene que seguir siendo no el próximo año con la importancia de la vacunación, con la importancia del autocuidado, con la importancia de los datos con la importancia de la ciencia que la gente pueda entender eso y ojalá las autoridades puedan seguir escuchando porque hemos visto buenas y malas decisiones pero finalmente como tú dices eh, afectan a todo un país y desde ya te quiero desear que sea un buen fin de año que venga un mejor año ojalá el próximo no sabemos qué va a pasar pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, así que gracias Tomás por estar con nosotros aquí en TX Health y súper claro toda la información y vamos a seguir ahí viendo los datos que nos entregas
0: no, muchas gracias a ustedes, aprovecho también de desearles un muy feliz año, eh, ojalá que este año nuevo venga ojalá lo más libre del COVID posible y de todas sus variantes, estamos todos cansados, estamos deprimidos, no. No, nos duele el bolsillo, nos duele el alma, nos duele todo, ¿no? eh, y, pero hay que tener esperanza, ya llegaron las vacunas, hay que, hay que ponerse las vacunas lo antes posible, ojalá eh, cubran la mayor cantidad de población lo más rápidamente posible para que podamos avanzar y salir adelante una vez por todas. Un abrazo
1: claro. grande. Cuídate, claro. hablamos. Chao. Bueno, y con Tomás nos despedimos. Gracias por la sintonía, gracias por la sintonía durante todo este año. También a Gabriel, que ha sido parte de nuestro programa, y poniendo la música, haciendo el control. Eh, cuídense mucho. Vamos a tener que tener un año nuevo sin abrazo, yo creo, por lo menos lo que somos más conscientes, así será, y ojalá que podamos ver de forma optimista lo que viene el próximo año a cuidarse, a ponerse la vacuna y les deseo de verdad de corazón un excelente un nuevo año y nos reencontramos el 2021 aquí en TX Health, Recuerden que pueden seguir escuchando la mejor programación en TXRadio.com, seguirnos en TX Radio, en Instagram, en Twitter, el mío sarroba. Un abrazo para todos y todas a Chile y Sudamérica. Que estén muy bien, chao chao.